0: Los amigos hablan de tu piel morena el, el único que, a pesar de terminar su carrera, de que, de que es arquitectura, que yo la terminé, mi idea era seguir con la, con la música. Fue una, como, como una terquedad. ¿no?
1: Él es el cantautor y músico italo venezolano Jordano.
0: Si querías me dedicarme a la música, tenía que ponerme a cantar en locales nocturnos. En, o sea, no, en, en Caracas no había una estructura... ¡Otra! Yo siempre fui, me gustaba mucho salir de noche y perderme un poco y descubrir sitios nocturnos y meterme donde nadie me ha llamado. Hoy vamos a salir. Ay, a, mí, a mí la verdad me hubiera encantado ser un Rolling Stone. Para dejar que libre, un manantial de corazón. Yo sigo, yo, yo sigo adelante. Mientras tenga con qué, mientras pueda cantar, mientras pueda tocar guitarra. ¿Qué puedo Yo viví un periodo muy difícil, que simplemente yo me negué a, a morir.
1: Three, two,
0: Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos
1: del poder de la música? El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente. Un lenguaje emocional, intuitivo e innato. Para mí, la música es amor. Esta vez el cantante y compositor venezolano Jordano Di Marzo, cuyas canciones en los años 80 y 90 marcaron una generación de enamorados tanto en Venezuela como en toda Latinoamérica. Celebrando sus 40 años de carrera artística, hoy Jordano. Esto es Jordano para el poder de la música. Que realmente esto parece mentira, Jordano. O sea, esto para mí es como que... Mejor dicho, sueño hecho realidad de poder dar la bienvenida al poder de la música. Realmente, es, o sea, no se me nota porque uno ha aprendido a disimular, pero esto es lo que llaman los norteamericanos starstruck, cuando uno se encuentra con uno de sus ídolos frente a frente, y además tan cerca, bienvenido a casa.
0: Gracias, gracias. gracias.
1: Bienvenidos una vez más al Poder de la Música. Hoy, y yo digo siempre, yo sé que suena cliché cada vez que uno comienza un nuevo episodio, dice estoy contento de tenerte aquí y darte la bienvenida, pero es que esta vez me llena algo muy especial, el corazón y la vida, porque tuve la oportunidad de conocer a Giordano Di Marzo, que es un artista italo-venezolano que durante 40 años nos ha deleitado con su música, con su talento, con su carisma, de estar en los escenarios. Y... Para mí, Giordano, que es, repito, un artista que nació en Roma, pero de pequeñito se fue a vivir a Venezuela, tiene una historia de vida que en los próximos minutos vas a oír, donde él comparte de una manera muy honesta, y eso me encantó esta conversación porque fue dentro de muchas de las entrevistas que yo he oído y he visto y he tenido la oportunidad de compartir de otros compañeros y colegas sobre Giordano, Encontré que la honestidad fue absoluta porque logramos encontrarnos en el Estudio del Poder de la Música, en un lugar muy cercano, muy íntimo, muy familiar, después justamente el día después de su cumpleaños. Él, y esto lo debo resaltar de una manera enfática porque resulta que la historia de Giordano la conocemos. Es un artista que desde que comenzó en los años 80 a tener... Pues todo el éxito. Ahora tiene una carrera de 40 años. Es un hombre que durante esos 40 años ha tenido un poquitico de todo. Es nacido, repito, en Italia, criado en Venezuela, que comenzó su carrera como compositor a fin de los años 70 con una agrupación que él tenía y debutó en la Facultad de Arquitectura, que esa fue la carrera que él estudió. La arquitectura, pero es algo que él va ahorita a contar en detalle en esta conversación entonces no quiero adelantarme mucho a ese tema pero en, a principios de los años 80 logró su primer contrato ya como solista y de ahí comenzó una carrera maravillosa todos los éxitos un álbum donde tuvo las composiciones tal vez más destacadas a lo largo de su carrera, Manantial de Corazón, Perla Negra todas estas canciones que nos han acompañado durante tantos años a diferentes generaciones, pues han marcado ¿A cuántas personas alrededor del mundo? Y hace unos 35 años, que fue en el año 1988, Jordano, y esto lo cuento para quienes son de Colombia, pero también quienes tienen referencia de lo que musicalmente sucedía en Colombia a finales de los años 80, se hizo un concierto llamado El Concierto de Conciertos. Aquí en El Poder de la Música yo hice una reseña hace un par de meses sobre ese evento que se realizó en el 88 y hace apenas en el julio de este año se hizo una segunda versión, digamos como el, la segunda parte del concierto de conciertos 35 años después, o ese aniversario, porque ya se había hecho una segunda versión antes. Y en la primera edición, en el año 88, estuvo Jordano. Y en esta edición de, de 35 años después, igualmente estuvo Jordano. Y fue una de las presentaciones más emotivas porque durante el tiempo que estuvo en Tarima, cantó todo el público sus canciones, de principio a fin. Y eso, a los que estábamos ahí presentes, nos llenó de muchísima alegría. Muchísima alegría que después de tantos años recibiera una respuesta tan maravillosa, Jordano. Y entonces, esa misma noche de ese concierto, yo subí a través de las redes sociales una serie de videos en las historias mías de mi cuenta de Instagram, que es Humberto por cierto. Y. De repente, el mismo Giordano, desde su cuenta, empezó a repostear esas imágenes. Y en una de ellas me agradeció, gracias por los videos. Pensé que era su esposa, Yuri, quien le colabora desde hace años, no solamente en el trabajo, pues en su vida, en su carrera, con su música. Dicen, Alguien tiene que estarle ayudando a Jordano. era ya la madrugada. Y pensé, pero al mismo tiempo me comuniqué con él y le empecé a escribir y, y lo invité para El Poder de la Música. Para que en algún momento que pudiéramos coincidir en la misma habitación pudiera sentarme con calma y hablar con él de la vida y de su historia y de su música. Y fue tan amable, tan generoso que inmediatamente me dijo que sí. Pero esto, repito, fue en el mes de julio, día 28 de julio, para ser más exactos, en la madrugada del 29. Y estoy contando toda esta larga historia porque me llenó de mucha satisfacción. Primero que me contestara y segundo que me diera su teléfono personal donde me podía comunicar con él y poder cuadrar en el momento que fuera y que llegara a la ciudad de Miami donde yo tengo mi base para hacer el poder de la música y encontrarnos. Pasaron unos meses y de repente me escribe él desde su teléfono para invitarme a la celebración de su cumpleaños en un concierto que iba a hacer en la ciudad de Miami el día tal, que fue justamente un día antes de esta conversación que vas a oír y era para celebrar su cumpleaños porque ese día era el día de su cumpleaños. O sea que te cuento todo porque para mí es realmente muy emocionante y fue muy emotivo poderme encontrar con él, ir a celebrarle su cumpleaños, cantarle su cumpleaños con todos sus seguidores en un concierto donde todas las personas que estuvimos asistiendo pues pudimos corear sus canciones de principio a fin, lo acompañamos, fue una noche muy especial. Y ya habíamos cuadrado unos días anteriores a su llegada con su esposa, Yuri, que nos íbamos a encontrar este día para poder compartir esta historia. Que aquí quiero amablemente entregarte y que espero disfrutes la historia de este hombre que lleva 40 años en los escenarios y que como entenderás y oirás a continuación ha sido de altas y de bajas, pero sigue más fuerte que nunca. Así que bienvenidos al Poder de la Música. Esta es la historia de Giordano Di Marzo. Sabes que durante años, y esto no significa decir que eres un eh, dinosaurio, pero es que durante ah, años, no porque tú estás cumpliendo 40 años de carrera, yo cumplí hace poco 34 años de carrera, o sea que estamos por ahí, estamos por el mismo camino. 40 años, Jordano, es, suena, suena muy rápido y uno lo dice como una, un número más, una fecha más, pero me imagino que ha sido eh, un camino difícil, duro, pero también gratificante, ¿o no?
0: Sí, bueno, hasta, no, duro duro yo creo que los, hay quienes lo han tenido más duro. Lo que sí yo creo que has tenido o, o,
1: obstáculos.
0: Sí. Ha, ha sido como una carrera de obstáculos. Desde, bueno, desde, desde que no, en mi casa no había, no, a nadie se le ocurría que alguien fuera a vivir del rock and roll, ¿no? Que era lo que en, el, en, el, en algún momento quería, ¿no? En la, cuando en la adolescencia dije, bueno, no, yo quiero aprender a tocar guitarra, porque los Beatles eh, y los Beatles de los Rolling Stones y los Kings y Bob Dylan y Jimi Hendrix pero había un antes también yo antes quería tocar trompeta porque me gustaba Lulu Samson, pero no eh, era como bueno lo que era del
1: del adolescente
0: del niño porque de niño ya había tenía esa esa cuestión pero cuando ¿no? hablamos
1: de niño es que cuántos años ¿Cómo? Más o más, cuántos años más o menos eh,
0: tenías Tendría, yo cuando yo cuando escuché los vídeos, creo que tenía como 13, 14 años. Ok. Por ahí. Pero antes había, había discos en la casa, cuando aparecieron los primeros, cuando en mi casa compraron el primer... Eh,
1: la radiola, ah, el, el tocadisco, sí. Aquí
0: le hacíamos pick-up. El pick-up, ¿no? En sí. inglés, pero el eh, pick-up. El pick up, sin la P... <ríe> Y tenía, que, que era un mueble con que se había se abría el plato, abría la radio, que sonaba muy bien, el sonido mono, no, no era estéreo. Y, y, y traen los primeros discos a la casa. Ajá. Y los primeros discos que llegaron a la casa eran, yo 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 los recuerdo porque digo que esto fue justamente lo que yo después de eso, esos, cuatro, esos cuatro discos, fueron los que me hicieron de donde yo después... Ahí está metido todo lo que yo hago, pues. O sea, estaba un disco de un cantor cubano que se llamaba Bola de Nieve. Ajá. Muy particular. Tocaba piano y cantaba, pero ahí era con la orquesta de Chico Farrell, o sea, que no, no, no era tan libre lo que hacía, porque él era como muy libre. Eso
1: era muy de los años 50... Años 50. ¿Verdad? Sí. Años 50.
0: Sí, años 50. Sí. Y este estaba eh, Rock around the clock de Bill Haley y los Cometas, los Cometas que fue el primer disco que tenía rock and roll en la portada. Sí. Estaba uh, Gershing uh, Rhapsody en azul. Estaba uh, había otro. Ahorita no me acuerdo. Después hubo discos italianos ¿no? como canciones napoletana, que era que la canción napoletana es prácticamente un género. ¿no? La canción la canción napoletana. Pero eso ya lo había escuchado más de niño. Eh, después estaban las rancheras que se escuchaban en radio. Y la música que se escuchaba en radio, que era de todo: era mambo, Pero fíjate cumbia. que. Tú,
1: tú mencionas todo eso y tú tenías 13, 14 años. ¿Tú, tú ya vivías en Venezuela o, o todavía sí, no, estabas? No,
0: yo, yo llegué a Caracas, a Venezuela, a los 3 años.
1: A los 3 años, ok. Y obvio, el. el yo creo que esa parte de la geografía que nos tocó a ti y a mí, que es Venezuela, Colombia, tenía mucha influencia, eh, mucha influencia anglo en, en esos tiempos, en los años 60, 70. Obviamente yo creo que el mundo entero estaba era pendiente de los Beatles y de lo que sucedía uh -huh. en Inglaterra y después en Estados Unidos. Pero también había demasiado en el suelo nuestro, demasiados sonidos. Pero lo tuyo... Además tenía otro componente y era lo que tú mencionas, Italia. Que eso era otro mundo completamente diferente a lo que había en Inglaterra y a lo que había en el resto de Sudamérica. Uh -huh. Y eso lo encuentra uno mucho en la música tuya. O sea, es una mezcla de todo eso que es sí, fascinante.
0: Sí, se lo encontraba más en la música de Franco, Franco De Vita. Él era más porque él vivió más tiempo en Italia, claro. en Italia que yo. En mi caso estaban, estaba, eh, era... Fíjate que la música italiana
1: Ajá.
0: me llegaba más, más por lo que yo oía cantar. En la, en, por ejemplo, en, que es otra cosa que me di cuenta con el tiempo, que fue la, la gran influencia. Mi papá, mi mamá, yo muy pequeño, Ajá. aparentemente una cosa que se les quitó con el tiempo, pero eran parecían muy bohemios. ¿Se les quitó con el tiempo? Se les quitó con el tiempo, sí. Y ellos... que ellos eh, Y el mejor amigo de mi papá con el que él llegó a, a Venezuela toca, era, un, era un artista. Era artista plástico, al mismo tiempo muy con las manos muy 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 hábil. Ajá. Era de dibujante, pintor. este Hacía los, las barcos dentro de las botellas. Y la primera guitarra eléctrica que yo vi la, eh, la hizo él. La hizo él con, con materiales, cabillas, elementos. La hizo él, una, una guitarra eléctrica. Y él tocaba, él tocaba, casi nunca terminaba las canciones que empezaba, pero se reunían y cantaban. Y había una amiga inglesa también, que no, yo recuerdo que era una, era inglesa, una amiga inglesa, y se, y se reunían, a, mí, a mi mamá le gustaba cantar, mi papá, su sueño que no realizó sino hasta, eh, hasta el final de su, de, de su vida prácticamente era eh, que era ser poeta. Él estudió filosofía y letra, había estudiado Derecho, se salió de Derecho y estudió filosofía y letra, y pero él quería ser poeta y él al final de, de su vida, o sea, en su, su, ya después de los 60 años, 60, 70, <risa> pero él... este Escribió uh, Haikyuu, la poesía japonesa. No, que puedo entonces Escribió creer. un libro de, escribió un, un, un libro de, de una, como una crónica de, de viaje porque él le dio la vuelta al mundo en velero. No, no, y, no, no. no pero... Y entonces Pero eso, o sea, Renato, que era el... Que, el de la que guitarra. guitarra su había sufrido de parálisis infantil, entonces tenía las piernas pequeñas y débiles y caminaba mal y la amiga inglesa y mi mamá que quería cantar y yo creo que eso que, que me, me quedo como en el subconsciente de, de alguna forma sabía que había ocurrido pero creo que fue, fue una época que fue que, fue, que después se, se acabó también que fue más feliz ¿No? a mi papá trabajaba mucho y me y llegaba a la casa y me llevaba al cine los domingo, porque trabajaba hasta el domingo. Y, y que porque esa época, después como yo creo que hizo efecto la, las dificultades y el exceso de trabajo y todos sus rollos ancestrales. Con lo que carga uno. Con, con claro. lo que cargan empezaron a hacer, a hacer mella y la cosa cambió, ¿no? Y, y ya no, fue, no había tanta felicidad y tanta alegría. Y, y, esa, y esa nota... Bohemia, bohemia que,
1: existe, que desapareció.
0: Desapareció. Mi papá es empresario, mi mamá era, estaba frustrada, no, porque mi mamá era artista plástico también. Y no expuso un, un, una obra de ella hasta los 80 años. Y mi papá era una, un, un tipo muy imponente, muy castrador, eh, violento, difícil y todo eso empezó a surgir en el transcurso digamos ya más adelante que y uno nunca no... estaba en la, en, la, en, la, en, la, en la estructura y en la dinámica posible de ser artista no y de dedicarse a la música popular eso mi papá me decía con mucho carácter si tú quieres estudiar música, tienes que estudiar seis horas con Nina Ibaneche, que era la esposa del socio de él, que era una señora que a mí no me gustaba y yo no le gustaba a ella. Era una señora <risa> bastante horror. antipática. Qué horror, claro. <risa> Entonces, bueno, dice, bueno, si yo para vivir de la música tengo que estar... Y cuando yo me metí, cuando por fin tuve una guitarra...
1: ¿A los cuántos años? A los 18. Ajá. ¿Te, qué, ¿Qué guitarra era? ¿Te acuerdas?
0: Era una Gibson, una, era una Gibson Les Paul Junior.
1: Ah, bien, pero bien.
0: Sí, sí. Que, pero me la, me, perdón, pero me, la, me la compran porque mi hermano menor, que yo, Ajá. le eh, quería una batería y entonces, como él, le, él era como el consentido. ¿no? Entonces, como le, compra, le le iban a comprar la batería, ya no podían negarme a mí la. La guitarra, y recuerdo que fue una guitarra que costó 100 dólares.
1: Yeah, en, en, en la época, en claro. La época, ¿no?
0: y, entonces, este, y entonces, como yo me metí en el cuarto y, 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 y poco despectivamente, que yo me pasaba horas tratando de tocar una canción de los Beatles, este, me decían eh, la Zuna, en italiano la dunas es como el, 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 un ruido tormento, atormentante. ¿no? Y eso es que después a mi mamá le gustaban los vitos. O sea, era, era como...
1: Sí, yo creo que es parte de la reacción de cualquier padre de ir en contra de, de lo que pueda fastidiar la armonía de una casa. Sí,
0: no, de... él quería que yo estudiara ingeniería. Pero tú como... terminaste
1: estudiando fue otra cosa, que fue arquitecto. Ah,
0: él cuando yo dije que yo estudiar arquitectura, le digo, bueno, Ah, a ver,
1: claro ya. Ah, claro, arquitectura, claro. <risa> ¿Pero tú ejerciste como arquitecto?
0: Sí, sí. ¿En pues, qué? Era como, como decimos nosotros, mataba al tigre porque... Ten... Porque, digamos, era, eh, con lo que, o sea, si querías dedicarme a la música, tenía que ponerme a cantar en locales nocturnos. O sea, no, en, en Caracas no había una estructura para hacer, para o sea, una... Eh, un circuito de... Un circuito sí. de clubes, claro. algo donde tú dices, bueno, me, me, me paro y toco, voy como, como hay, lo hay en Nueva York o lo hay en Londres, ¿no? Que uno de los motivos por los cuales floreció tanto la, la música, tanto en, Long, en Inglaterra, <risa> es que estaban esos circuitos, esos circuitos de, de clubes donde tú podías ir y tocar, y, y tocar, pero no tocar éxito desde el momento, ¿no? sino tocar, como pasó con los Rolling Stones, que iban a un club, un club de jazz que se llamaba El Marquis, y, y ellos, como tocaban blues, entonces se podía, ¿no? En Caracas había un sitio así, pero que no, no podías ir a tocar eh, blues. Tenías que, tenía que ir a tocar jazz, que se llamaba el Juan Sebastián Bar. Eh, y, y, y no había... De repente aparecieron, pero vivir de eso era como que no... O sea, clase media, acomodada, porque mi papá era un gran trabajador y logró levantar una empresa de... de eh, de, de, de anuncios uh -huh. eh, donde anuncios plásticos an, anuncios luminosos carteles de los que se, de las vallas que pasan en las carreteras y, de los de la y, y, identificaciones de los bares ¿no? por ahí <risa> que, que tenían afuera de, de las cervezas ¿no? y las cervezas eran muy importantes en, en, en era un negocio muy importante en Venezuela estaban las grandes cerveceras y de eso mi papá eh, de eso y de la petróleo porque las bombas de gasolina Ajá. tenían identificación que eran anuncios plásticos. Entre las bombas de gasolina y la cervecera, que, que los bares ponían, mandaban a poner un, los carteles que eran unas, se llama eso? Eran como. de plástico iluminado con el logo de la, de la los, cervecería. Los, los neones, de la, los neones. O sea, o, sí, con, no, eh, había también anuncios de neón muy grandes hacían el, el, el anuncio de neón más grande que hubo en Latinoamérica lo hizo mi papá en un edificio en, allá en Caracas ¿no?
1: y, y, el, y el joven Giordano, quien, o sea me imagino que uno uno siempre también con las amistades los amigos es que uno termina haciendo muchas de las cosas que a veces ¿Te juntaste con quién en ese momento? ¿Algún amigo que te dijo, Jordano, sí. vámonos, que esto es lo nuestro?
0: Bueno, eso, fue, eso fue, una de la, una, fue una de mis grandes frustraciones. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando... Eh, uno, uno, uno quería como que jugar a hacer los Beatles, ¿no? O los Rolling Stones. O sea, mis tres mejores, mis tres mejores amigos... Este, bueno... Bueno, tú, tú vas, Uno ese que, como se parecía un poco, um, tenía cierto aire a Paul McCartney. Entonces, bueno, tú tocas bajo. Ajá. Este, el otro que sabía más tocar más guitarra, que tenía más experiencia en guitarra, la, la guitarra. Yo, yo, yo iba a ser como John Lennon, porque tocaba menos guitarra y, y quería componer y hacer canciones.
1: El otro era George. Sí. Y, el,
0: y el otro, y el otro era, era George, Carlos Morales, que parece cáncer, murió con el. El COVID, este, ah, uno oh, de estos amigos, okay. ¿no? Uno de mis grandes amigos de toda la vida. Y fue seguimos siendo amigos, aunque ninguno, cada uno hizo algo. Por su distinto, lado, sí. ¿no? No, 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 Está el baterista, que era, que era el primo del, del, del guitarrista, pero ninguno, el único que, a pesar de terminar su carrera, que, de que es arquitectura, que yo la terminé, mi idea era seguir con la... Con la música, fue una, como, como una terquedad, ¿no? Como... O
1: sea que tú, tú dices, sí. bueno, estudio arquitectura como para decirle a mi papá, aquí está, sí, sí. ya yo ahora es que quiero me, hacer lo que tuve, quiero. Yo
0: tuve que jurarle a mi papá, Ajá. casi que con, con la Biblia, que si yo me iba, estaba cerrada la universidad, que yo, y si yo me iba, yo le, lo convencí que me dejara ir a Londres, a, a él con uno de estos, con este otro, uno de esos dos mejores amigos, tres Ajá. mejores amigos, para. Que yo iba a estudiar inglés y e iba a, a terminar la arquitectura en Inglaterra.
1: O sea, tú le dijiste
0: eso. Sí, y entonces, como estaba cerrada la, la, la Universidad Central, que era donde yo había empezado a estudiar, ya había, estaba empezando a estudiar, estaba empezando arquitectura, y bueno, yo voy a y, y inglés y, y estudio. en Inglaterra. En Inglaterra. ¿no? Y, y una, una amiga del, de que conocí en la facultad, empezando en primer semestre, está, se había ido también a Inglaterra, ¿no? Y lo convencí. Pero él me hizo jurar sobre la, la Biblia prácticamente que yo iba a terminar la, la carrera. Porque esas cosas que tienen los padres que quieren que los hijos eh, llenen el vacío, algo que ellos no hicieron. Mi papá había estudiado filosofía y letras, pero no hizo la tesis de, de grado. No hizo, no, o sea, no entregó la tesis de grado, pero estudió toda la, la carrera. Y por rebelde sin causa, además, porque él era también fue rebelde. Fue en su momento, claro, igual. En su momento, de hecho tenía el pelo largo, andaba en pijama con, para, para la universidad. El papá, mi abuelo era comisario de la policía, o sea. Y, era, y, y Entonces él no quería. Eh, y él me hizo jurar que yo iba a terminar la carrera, prometerle que si sí, me iba a, a, a Londres. Terminar o no terminar allá, o regresar y terminar, pero que terminara la carrera que había empezado. Entonces, como como pasó eso, este, yo terminé. Pero mientras estudiaba, yo hacía grupo Ahí ahí fue donde yo conseguía a alguien.
1: ¿En Inglaterra?
0: No, eh, en de Inglaterra en estaban carácter. unos, unos, unos yeah. amigos... De la, de la nocturnidad caraqueña que eran músicos, que tocaban en, en bares, y tocaban en, en un bar, en una discoteca, en un bar en que, que había en Caracas, se llamaba el, el Hipocampo, hipocampo El Hipocampo, y afuera del Hipocampo había una cafetería, era un, un centro comercial, y había una, una terraza donde todos los músicos del, de Caracas, en la onda del rock and roll, del blues y de la corriente que estaban dando en ese momento, se, se reunían. Y yo empecé a, a reunirme también con, eso, con esos músicos y un compañero de primer, que conocí en primer semestre que había estado en Londres. Entonces, en ese primer periodo, antes de, 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 ir, de irme a Londres, conocía a toda la, la, la fauna donde estaba un músico de jazz que era el, como el gurú, el mayor de todos, que era Jerry Whale, que fue maestro de la mayoría de los músicos que estaban ahí, fue, fue, fue maestro de, 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 de piano.
1: Yo, yo oigo un poco la, la historia de lo que... Los papás a veces cometemos una cantidad de errores que a veces, lo que tú dices, uno no rompe las cadenas con las que uno llega... Uh -huh. Y uno repite muchas veces lo que los a mí me sucede. Mi papá en paz descanse. Yo a veces con mis hijas yo digo por una acción u otra o un comentario o algo yo digo me miro al espejo, estoy siendo como mi papá y esto era lo que yo no quería hacer. No es que le guarde resentimiento ni rencor, pero si sí hay algo que, que me digo no quiero, no quiero eso. Tú en algún momento llegaste a sentir eso por por tu papá, algunos sentimiento que uno diga. Si yo no hubiera o si él no hubiera, esas cosas existen en...
0: Bueno, lo que pasa es que una de las cosas que me quedó a mí... Yo era muy tartamudo. Muy tartamudo. El, el tartamudo sigue siendo tartamudo toda la vida.
1: ¿Cómo lograste pero dejar de puede, serlo?
0: Uno, uno tiene, eh, digamos, herramientas para, para a veces ocultarlo un poco o cierta seguridad en uno mismo, entonces se te va aliviando esa, yo, yo cuando me siento amenazado en, en algún punto oculto de mi, de mi subconsciente y de mi alma, me da me, se me tranca la, la, un poco la, la, el, el habla. ¿no? Y era, yo creo que tenía que ver con mi papá, ¿no? es que era una persona muy, muy violenta, este, muy eso que se dice castrador y muy uh, sobreprotector. Y, pero eso a mí me dio, yo creo que, a mí, y a mí que con mi hermano no lo fue así, pero yo creo que para mí fue mejor que fuera así, que para mi hermano, que, 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 que fuera con el que fueron permisivos, muy permisivos, extremadamente permisivos. Y yo creo que es el tener una. como un reto, como. yo yo, yo voy a. yo tengo que tener algo que demostrar. Claro. ¿no? A pesar de mis dificultades, a pesar de mis, limi de mis limitaciones, a pesar de no haber tenido el este chance desde de pequeño, de eh, as, que me pusieran, qué sé yo, a estudiar piano. Arte, o, sí. En pequeño, eh, algo más. más con lo que a mí. De hecho, fíjate que cuando a mí me salió un. Eh, hice un. En el colegio, hacían cuando no estaba en cuarto año. Los exámenes psicológicos. Cuarto año, ¿no?
1: Ajá.
0: Una, una, un examen de. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? De orientación profesional. Sí. Me hacen el examen de orientación profesional y yo recuerdo, lo que recordaba yo de ese examen, lo que recordé por mucho tiempo de que en el examen era que había. que yo vocacionalmente. Era hacia la medicina y el otro, y el otro cosa, no me acuerdo, no me acuerdo cuál era la. Y había un segundo que no tenía nada que ver tampoco. Pasan los, muchos años y revisando entre los. En casa de mis padres una vez fui y revisando entre los. Mi, mira, que esta caja son, son cosas, papeles tuyos.
1: Los exámenes.
0: <ríe> Encuentro lo, el, el. Resultado del examen. El resultado. Yo digo. En primer lugar literatura, en segundo lugar música.
1: <risa> ¿Cómo es que
0: no me? <risa> ¿Cómo es que no no no? ¿Cómo, cómo es que no no? Mira, sí, literatura y música.
1: No puede ser, no
0: puede ser. O sea, no, y yo y cómo es eso que yo que biología, medicina, ¿en qué momento? O sea, de, de, por, o sea, es como si me hubieran dicho algo, como sabes, como eso que te lavan el, el cerebro. Y no, no, tú, tú eres, o, o, eh, ¿cómo se llama eso que dije? Eh, medicina, en segundo lugar, ingeniería. Sí. Y yo hice el cursillo de preingeniería, además, y me rasparon. En el, en el, no, no me rasparon, sino que como me rasparon en matemáticas, en el examen de reparación, no podía entrar en ingeniería. Yo, eh, fue algo así, que como yo subconscientemente no pasé los exámenes, cuando después, cuando ya había pasado la oportunidad de entrar en ingeniería, hago el examen de matemáticas y sacó casi, o sea, que es 19. O sea, que hubiera podido, el profesor que me, que me ayudó y o sea, me decía es que tú, eres, tú, tú lo sabes todo, lo pasa es eres muy desordenado. Y, y entonces yo recordando todas esas toda esa, uh, cosas, digo, oye, ¿cómo tú le Jodes la vida a, a un niño. Porque cuando. Yo creo, claro. Cuando si tú te fijas en lo que. Deja que fluya, ¿entiendes? Pero
1: Jordano, es que yo creo que pensando en esa época, y no, no por justificar a los papás de uno o los errores de los viejos de uno, pero eran, era una época donde el arte. Fíjate que hoy en día, 2023, seguimos en esa lucha de ver el arte. Yo lo veo como una gran salvación. Yo he tenido la suerte de que mis hijas, la mayor es artista plástica uh -huh. y la, la menor es música. Uh -huh. Entonces, para mí eso es la gran bendición porque yo siempre he ido por el lado del, de, del arte uh -huh. y mi vida la ha llevado por ese camino y yo sé la importancia que tiene el arte para el desarrollo de la persona, de la personalidad, del ser humano, para la empatía que creo que necesitamos y debemos tener. Pero en, en esas épocas, si tú no eras ingeniero, abogado, médico o no sé, o arquitecto... O, o, esos, esos
0: tres. Sí. El arquitecto, entonces, cuidado. Sí, arquitecto ya era como una variante de...
1: <ríe> pero si no eras ninguna de las otras, como que la sociedad, ¿qué va a pensar? Necesitamos y eso es lo que va a dar el sustento a la casa. Y esos tiempos han cambiado mucho.
0: Sí, bueno, ha cambiado mucho. Y en, y en, que, digamos, en la universidad central, que era... Cuando yo entré en la universidad central, dije, esto es lo mío porque además la libertad, las corrientes que había, filosóficas, ideológicas, este, y, en la, y en la arquitectura, Ajá. era como una escuela... era más como, no, no había escuela de arte que después la, la hicieron, pero no es de arte que aprendías a pintura Es más una escuela de arte hacia, hacia la, 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 estudios sobre el arte, no a ser artista.
1: Ya, yeah. Como historia del arte o sí, algo así Sí, pero
0: era una, una carrera. ¿no? Ya. Que, que para, de repente, casi todos los que estudiaban arte terminan siendo, o menos, escritores, ¿no? M más, ¿no? Pero en arquitectura, cuando yo entré en arquitectura, era... había de todo. músico gente de la música, comediantes, escritores, actores. O sea, era como la escuela de arte que uno oía, oía hablar de lo, en, en Inglaterra,
1: y esa universidad la la central me de la, la central que sí. es como quien dice una universidad del estado ya okay.
0: del estado pero era como un país independiente la policía no podía entrar este era era algo así pues era, era un, una cuestión autónoma ya. tenía elecciones para el, para el rector y para los decanos de la de las facultades de hecho a veces había problemas y la allanaban
1: como pasa con las universidades estatales en casi todas partes del mundo, son autónomas y son sí, sí, y, y hay mucha, eh, siempre hay revueltas alrededor revuelta, de ir en ir contra eso, de... Sí. ¿Fuiste tú algún rebelde de esos? De no, ir a...
0: hubo, cuando yo entré, justamente estuvo cerrada dos años. Ajá. O sea, un, 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 estuvo cerrada un, un año porque <risa> era cuando, eh, yo, cuando yo estaba empezando, y era el mayo francés. Entonces la corriente que venía desde de Europa con el mayo francés y, lo, y lo, los disturbios en las universidades en Estados Unidos y todo eso también era como era como, como si la corriente eléctrica se no por copia sino que se había, había corriente eléctrica, entonces había que estar al día, había que renovar, había que renovar no, en, en la facultad se hacía no, no se puede seguir enseñando arquitectura como se está enseñando hasta ahorita, con unos profesores que llegan, la gente se duerme en clase porque las clases son inútiles, no, no, no están enseñando la materia como, 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 como a, al día, y de hecho cambió la, la, el pensum, se cambió el pensum, entonces ya no era eh, composición 1, composición 2, sino era diseño diseño 1, diseño 2, diseño 3, y empezó a, 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 a ponerse más libre, tú, podías, tú serías, más podías escoger las materias con más libertad que tú querías seguir. Y, y, pero pero había, había, había el teatro de arquitectura que, que la derecha en la facultad lo, lo lo terminó con el teatro porque algunos personajes particulares tú veías a los que venían en los sótanos hacían teatro y los que hacían teatro cuando salían parecían el, el, esa cosa oscura medio malandrosa que tú no veías cuando ves las películas de los de los Rolling Stones en,
1: sí 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 sí, sí, sí bien había dark, había sí.
0: tipos gays este mujeres que tú decías venían como unas pintas que llamaban la atención al resto de la facultad que eran muchachos que ven, venían saliendo del, del bachillerato ¿no? y lo, la derecha digamos de la facultad le quitó el, el teatro a, a, los, a los, le quitó el, el espacio para el teatro que se teatro, claro porque teatro eso iba en contra de seguro. teatro experimental de arquitectura no y ahí se, se lo agarraron unos amigos, igual también que siguió siendo bohemia a la cosa, pues se lo agarraron unos amigos como para, para um, artes plásticas, para pintar.
1: Y en esa época tú, por ejemplo, porque además hablando de, de tu vida como artista y una carrera como esta de 40 años que no ha sido, eh, es decir, ha tenido todos sus altas y sus bajas como todo en la uh -huh. vida. Pero tus letras, ¿tú qué leías en esa época? o ¿Qué te interesaba leer o qué te interesó? Y hoy día también, ¿qué te interesa? ¿Qué, qué, qué te llama la atención?
0: Bueno, últimamente ¿verdad? es verdad que yo reconozco que leo mucho menos que, de lo que le, leía.
1: Ajá.
0: Eh, que de lo, yo, yo empecé con... Bueno, de niño le, le, leía todo, me compraban todos los libros de Julio Verde, este los libros de, de Tarzán la que era una, de Tarzan, una, una, eran como ocho libros de, de Tarzán este Sandokan que era una novela italiana de, uno, de un de una aventura o sea aventuras ¿no? y cuando estoy dentro de la, en la universidad aparece, aparece como libros así que eran como que si Hermann Hess, este, después Sábato y... Toda la literatura latinoamericana, el boom latinoamericano fue así como la revelación. Entonces leía a Borges, este, García Márquez y eso fue una gran influencia en mí, ¿no? porque era ya sobre todo García Márquez. ¿no? Porque, Pero
1: eras más de no, eras más de novela de que, que de poesía, poesía No, también. no,
0: yo no leía, muy, mucha, yo no, nunca leí mucha poesía.
1: No poesía, más no. de más de novela, historia. No, sí. Novela.
0: El boom latinoamericano para mí fue así como Vargallosa. Otro que fue también una. una eh, Brasichenique. O sea, fue, era así como el. Y, y yo
1: te pregunto eso porque. Y de repente estoy. No tengo idea o no lo tengo registrado, pero ¿tú has escrito alguna, algún libro? No. ¿No te ha llamado la atención nunca escribir una no, novela? No, siempre
0: que empecé un libro te. Siempre que he pensado, bueno, voy a escribir un cuento. Ajá. Entonces, por ejemplo, que quería escribir una, una, con eh, una peri un periodo... bueno, yo siempre fui, me gustaba mucho salir de noche y perderme un poco y descubrir sitios nocturnos y meterme donde nadie me ha llamado. <risa> y este en una en una en una oportunidad me, yendo con un, con otro amigo que era también, que era como mi mi guía nocturno, Ajá. porque era más... más... ¿Tu, tu Sancho, tu Sancho,
1: ¿Ah? tu Sancho Panza.
0: Eh, sí, Cheo. <risa> Cheo Porto, no Cheo Pardo, que es, que es músico que hizo... El, el de los Amigos Invisibles. Invisible, sí, sí, no. sí no. Este, Otro Cheo. Sí. Que era hijo de, de alguien que fue profesor de mate, mío de matemática en, en el colegio. Ajá. Y el hermano de él fue... Yo, yo, yo había conocido primero a Cheo, pero cuando conozco al hermano de él, un poco mayor que él, fue también así como a la primera vista. Nos hicimos amigos, era director de teatro, había estudiado en Londres, se había ido a Inglaterra, había estudiado teatro y era especialista. Y con él hice los conciertos elaborados que hice yo entre el 85, 86, 87. Era Teresa Carreño, Poliedro. Era, era muy, muy bien planificados con este amigo que se llamaba Enrique Porte, el hermano de Cheo. Y Cheo era... Eh, era un, un, ¿cómo se llama? un conocedor de la noche caraqueña. Ajá. Conocía a todos, había sido, y era muy preparado, ¿verdad? Educado, pues no era, pero había sido portero, eh, barman, eh, met de restaurantes. Este, Toda la noche la, la conocía. Que, y cada <risas> vez que. que de, de hecho, después fuimos socios. Con el otro, con Carlos, el que el que, el que, era el que, el que me enseñó a hacer la barra de, de, de la guitarra, Ajá. que era el guitarrista de ese, ese grupo que hubiera sido buenísimo porque era como, lo, como los Beatles, los Beatles ¿no? amigos de infancia, haciendo un Música, grupo, ¿no? claro. pero ninguno de ellos quiso. <risa> Hicimos un local nocturno. bueno pe, Pero antes, eh, con Cheo, íbamos, hacíamos el, el recorrido nocturno, o sea, como yo le llamaba yo, ten, yo le tenía un nombre que ahorita no me acuerdo entonces íbamos de bar en bar sí, sí, sí. discotecas bares y él entraba todo porque conocía a todos los porteros a todos los a todos los, los bares y, y todos los antros nocturnos los, los sitios donde ya al final de la noche ya al final de la noche en la madrugada iban todos ya. los que venían de los otros bares con las putas también algo así ¿no? entonces en, una, en un caso yo con, conozco a, a en un bar una, una, una muchacha muy, muy atractiva este entonces le, le, saliendo de ese bar la llevo la llevo a su casa por el camino más largo con el loco soltando <risa> de, de, de de convencerla ah, de, de que bueno. se portara mal pero pero no, pero eh, <risa> le había conocido en un, en un bar, ¿no? uh -huh. que, creo que le llamaban el túnel. <risa> el nombre <Sí>. cierto, Ya <risa> estaba con, con, con otro tipo, además, cuando, cuando, cuando estaba en el total. Y le cuento que la noche anterior, saliendo yo de, 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 de en la noche y regresando hacia, hacia mi casa, vi en la, en la autopista... Una niña, o sea, ve un tráfico y unas luces y ambulancias y, y policía y pegada al, al, a la isla del, de, la, del, de la autopista. Y tú ves ahí eh, vidrios rotos, pero una muchacha, Había un accidente. No, una muchacha muerta.
1: No me digas que era...
0: Vestida de, de, de como, como casi de uniforme escolar. O sea, con uno, tenía rizos. Y eso lo había visto el, el día antes de yo cuando estaba haciendo ese mismo recorrido con la con la con con esta otra muchacha que, que, que... habías conocido. Y ella me, me dice, es que esa, esa", que yo le cuento lo que había visto la noche antes, que había sido esa historia de la... Había visto a la muchacha pasando, ella estaba boca abajo en la en, pegada a la, a la isla eh, ella me cuenta que esa era una muchacha que ella conocía oh. y que era una muchacha que le gustaba le gustaba el vivir de eh, pues, peligro pues entonces entonces eso me dijo oye había entrado yo también había, entraba cuanto antes lo que había en Caracas en el centro ah, de...
1: era el necio Jordano era ¿Ah? necio era necio
0: no necio no la pasaba muy bien ¿no? o sea, <risa> Era, 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 era una, una, una no, no sé, be... era como eso, filia, pero eh, nochefilia.
1: Nochefilia, ¿no? era noctámbulo, era sí, noctámbulo.
0: Sí. Y arriesgado, ¿no? porque mis otros amigos no, no hacían lo mismo. Ninguno de mis amigos desde de, de toda la vida era así. Entonces, a mí en eso, cuando veo, se me ocurrió hacer, oye, voy a escribir una, que, que me gustaba también, una novela, un cuento policíaco. Y, y ahí de repente pensé, voy a la policía y voy a investigar a ver qué, qué, cuál era la historia policíaca. Pero claro, ya, ya en ese periodo ya era Giordano, ya era Giordano conocido.
1: Ah, no, ya no, ya era, sí, ya estaba en ya otra bueno, onda. Sí,
0: okay, Si voy a la policía a preguntar, van a pensar... O sea, no, no, no puedo hacerlo.
1: ¡Qué película! <risa> pero no, tienes que escribir una novela o tienes que escribir una película, hay un
0: cuento, eh. decir, un, un cuento o una novela. Se depende, pues, si era, me salía con Pero entonces yo empecé a escribir. Eh, Ajá. Y, y lo que hice fue una canción. O sea, sobre ese... Porque además, mezclado con una muchacha, cuando yo estuve ese ese local, que tuvo un local nocturno que se llamaba Calle Luna, con mis dos amigos, con Cheo que era la, ella, ella iba a ser en la anfitrión del lo, de local y, y Carlos Morales el administrador porque estudia, estudia economía <risa> y fue un periodo donde yo no estaba muy activo eh, estaba sin disquera en uno de los,
1: de los de, bajones, de sí. los
0: bajones. Este, había una muchacha que, había, que era eh, muy bonita y que era mesonera pero tenía, eh, era, parece que junto a, un, a una, una de las anfitrionas que tuvimos eran de la vida. Informal. De, de, de peligro. Ah, de, de ok. De peligro. Y la mataron, esa muchacha. Entonces, ah. una, eh, cuando, eh, yo, yo me voy de viaje en un sitio, un viaje de promoción, de tocar en un lado, y, y, y la botan porque era, tenía un amigo que era, eh, parece que vendía drogas y, y entonces entraba unos problemas porque entraba al local. Entonces para no lo podíamos permitir en el, en el local porque se permitíamos que alguien entrara a vender drogas dentro de... Era un, un bar con música en vivo, se va a Calle Luna, habían 200 personas, duró un año. Y entonces eh, la, la matan porque por una cuenta pendiente del novio y la, y la ejecutan pues en, de pandilla, una cosa de pandilla de, na, 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 sí, de
1: ajuste de cuentas.
0: Ajuste de cuentas, sí. traficantes y cosas de esa Y entonces yo quería, yo quería mezclar eso con, con, con lo que había visto de la muchacha, con, y, y empecé a escribir y terminé haciendo una canción. Porque empiezo a compactar, yo tengo a compactar. compactar ¿Y esa canción compactar. es? Eh, ¿Cómo se es que llama? Eleonora Ríos. Poco, un poco, para, eh, usando las iniciales de Eleanor Rigby. Ajá. el es, es, es Eleonora Ríos, o el ritmo, de la, el ritmo de la calle, entre paréntesis. Entonces contaba la, la historia de una, de una Eleonora Ríos que... Con imágenes, ahorita no me acuerdo exactamente de todas la, las imágenes pero era basada en esas dos historias estrellitas de cristal que era el, eh, o sea es una canción que claro. no, no, no era una canción comercial pues.
1: pero era retrataba lo que tú retrataba habías
0: que yo, yo la grabé, está, no. en, el, está en el álbum eh... ¿Cuál, ¿cuál es el álbum que álbum está? Secretos de la Noche sí. Se río, brilla en el vacío De las copas y los vasos La mirada que recoge de la mesa que atendió Aquello se prendió Pero siempre ha sido así, cada vez que yo voy a ver si me meto a cribar Empiezo con una frase y termino, y termino haciendo una canción, una canción.
1: Y es que en 40 años de carrera, me imagino que... A ver, cuando tú comenzaste con la, en la música y que comenzaste a tener éxito y eso era lo que ya a lo que te ibas a dedicar durante todo este tiempo, me imagino que tenías unos sueños, tenías unas metas o, o pensabas en algo a dónde querías llegar. ¿Todo eso se ha ido cumpliendo? ¿Todo eso se cumplió? ¿O te ha faltado algo de lo que soñaste al principio por cumplir?
0: Claro, lo que pasa es que eh, yo envidio, <ríe> no, no envidio, sino admiro y, y, y no envidia porque la le, le envidia es que no quiere, que, o sea, le quiere quitar algo. O sea, yo, yo envidio, por ejemplo, a mí, a mí la verdad me hubiera encantado ser un Rolling Stone. Ok. Sí, o sea. <risa> estar en estar ser uno de los Rolling Stones. Okay. Es, eso hubiera sido eh, lo, lo que más me hubiera gustado sacar un disco nuevo hace poquito sí, sí, no, y no, lo, está buenísimo. Y, y lo tengo. Y la franela que yo tenía a, anoche eh, salió con, en un paquete especial. Con, no te con, creo,
1: eso era de, lo, de los Rolling Stones. Sí, sí, era la lengua, sí. pero
0: con, con la forma del diamante Hackney Diamond, que es como un diamante y es la, la lengua. De, en una franela y me la puse anoche o sea que ese era el sueño me la regaló, tuyo me, me la regaló, eh, miranda la, 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 la hija de nosotros a, 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 pre, 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 pre cumpleaños, pre -cumpleaños.
1: Ah, sí. entonces el, el sueño tuyo era ser un rolling stone pero si uno se pone a ver tú eres un rolling stone o sea tú tienes una carrera que son 40 años, ellos tienen 60 años de carrera porque comenzaron antes, pero pero tú eres un Rolling Stone, tú eres para nosotros en Latinoamérica un Rolling Stone. Estás en un escenario 40 años después, el 28 de julio de este 2023, te vimos en un reviviendo un, una, un concierto que marcó un país entero que fue en Colombia, el concierto de conciertos en el 88 y 35 años después estabas ahí mismo parado cantando, y esos son los Rolling Stones. Es, es seguir en medio de todas las dificultades porque todos han tenido dificultades. Ajá. O sea que yo creo que al final de cuentas sí lo
0: sí, eres. Bueno, sí, algo lo a pero claro, me gustaría tener el, el dinero que tienen ellos. <risa> no, eso, ya, eso ya es otra cosa. Sí. <risa> eso ya es otra cosa. Sí.
1: El, bueno, hoy en día, 40 años después, ¿sigues soñando? ¿Con qué sueña Jordano? No, yo, hoy día?
0: Yo, yo, sigo, yo, yo sigo adelante. Mientras tenga con qué, mientras pueda cantar, mientras pueda tocar guitarra, ya tuve, ya ya, ya me, se me, me he limitado con el asunto porque toco sentado, cosas que no me gustan. Este, porque tengo una neuropatía en, en las piernas y en los pies que, si estoy mucho tiempo de pie, me, me molesta. O sea, me, la tengo siempre y si estoy de pie, es más todavía que me quedó por el por la, la quimioterapias eh, con el trasplante. Entonces, es eh, eh, así una limitación que, que me, me gustaría tener más... Movilidad. Más, más movilidad, claro. ¿no? Y, pero, pero yo sigo, o sea, yo no pienso parar. A veces me, me canso, eh, me, me fastidia un poco lo, el, hacer maletas, eso siempre... Me gusta tener siempre una maleta lista o alguien que me la haga completamente. Que no tenga yo que estar pensando en y tener que meter medicinas en la maleta.
1: Ya. O sea que en estos volvemos al tema porque es que yo, yo además tuve el gran privilegio de poder estar celebrando el cumpleaños con tus seguidores en un lugar también muy, muy bonito en Miami y, y cantarte el cumpleaños que nunca hubiera pensado, la, le cantamos a Jordano el Happy Birthday. El, el, ese ese proceso que ha sido largo de, de salud, de vida, de música, de altas, de bajas, ¿en algún momento pensaste, no voy a, no quiero seguir, voy a, echar, a tirar la toalla, o sea, ¿pensaste en renunciar a, a esta carrera?
0: Bueno, yo lo pienso, no, no es que piensa dejar la, la carrera, yo pienso que me gustaría no depender tanto de. Cosas que no me gusta, o sea, que, que me gustaría, por ejemplo, tener, eh, no, o sea, lo, lograr algo que, una de las cosas que, que es más, que ha sido más difícil, pero por el, digamos, por las circunstancias más que por otra cuestión, que es las giras de repente, giras, Giro una gira de verdad, una gira don, donde tocas 50 ciudades con, con tiempos de, de, de que descanso y con una serie y entonces que donde tú te agarras el ritmo y le das y le das y, y terminas y entonces te pasas el año componiendo preparando preparando un álbum eh, y o sea, esa cuestión siempre has, nunca, nunca se ha logrado completamente pues, uh -huh. o sea siempre ha sido eh, boom, y de repente y otra vez y de repente eh, el disco y el disco entonces <ríe> obstáculos porque resulta que quiero hacer un disco de, un, de una manera y hay obstáculos para, para hacerlo eso o sea ese tipo de que haya
1: más como, constancia en el, en como, el...
0: Un, como, como un como algo más fácil ¿no? claro claro se, 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 siempre cada vez un obstáculo y otra vez un, 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 un obstáculo y oye se... ahora que
1: hablas de música nueva o de, o de cosas nuevas porque la carrera tuya y, y quienes nos están viendo y oyendo saben perfectamente lo que ha sido Jordano en estos 40 años, las canciones más importantes, lo que han sido estos años para el público latinoamericano. Eh, en el 2020, que fue la pandemia, tú sacaste un álbum nuevo, Ajá. que fue en medio de pandemia. ¿Hay otro álbum que venga en camino? ¿Estás trabajando? ¿Sigues trabajando en música nueva? Porque en sí, la presentación yo, yo, no oímos cosas que, nuevas.
0: Justamente, eh, ¿sabes que Después de un álbum, yo, uno pasa un tiempo como que no compone, ¿no? A lo mejor vienes, con, vienes en el, en, con el ritmo de haber compuesto y compuesto y compuesto, canciones y canciones, y de repente mí me van a hacer dos más. ¿no? Y de repente um, viene como, bueno... Yo lo veo último, yo lo dije anoche en el concierto. este Que hay como un, un, como, la, como la siembra, pues, que uno siembra, cosecha, después pasa un tiempo que tiene que la tierra tiene que fertilizarse, tiene que, tiene que volver a echarse la semilla y pasar un tiempo hasta que tú puedas cosechar. Y eso, eso es parecido, porque terminas un disco y queda como seco, vacío, ¿no? porque. Sacaste todo lo que tenías que sacar en ese momento, <coughs> de lo que venía, y todo tu, de alguna manera reflejar, es ficción, ¿no? No es, las canciones son ficciones, pero son las ficciones vienen de la realidad, ¿no? son realidades convertidas en ficciones. Y tienes que, y además, toda la parte musical es como que agarras aquí agarras allá tienes las la influencias acordes melodías entonces como para sentir que otra vez son frescas bueno hay que pasar un tiempo no
1: hoy en día qué, cuáles son las referencias que tienes qué oyes tú hoy, hoy en día que bueno, llama la que atención hago hoy,
0: hoy en día eh, me, me meto en YouTube Ajá. y Voy viendo y una cosa me lleva a otra, cuando veo una entrevista y, y nombran a un grupo, y dije, déjame escuchar ese grupo. Y, y, y a veces escucho cosas muy viejas, cosas que no que no es, que no, es, que no había escuchado, y que la, la, pues la, o las vuelvo a escuchar, cosas que se me han olvidado y las vuelvo a oír. Las películas de, de vaqueros que veía, que no vi de niño, que, que, que yo veía, iba al cine. Iba mucho al cine y a las películas de vaquero, de selva, de aventuras y, y eso todo está en YouTube.
1: Para Giordano, Jordano,
0: ¿qué, qué, ¿para Sánchez, ti qué es importante? Este, humor vuelvo también. A ver, vuelvo a ver todas las, las temporadas, por, creo que por décima vez. <ríe> que es
1: bueno reír, porque además eso sí, no, es, es importantísimo. Que yo,
0: yo, yo lo estoy usando ahorita como, digo, pues tengo que hacerme una mecánica, pues tengo problemas para dormir, ¿no? Entonces te, 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 he leído que el cuerpo necesita y la mente necesita una, una una disciplina que tú siempre haces lo mismo, entonces como un rito para, okay. para dormir. Entonces el rito es, veo Seinfeld, un capítulo, hago un jueguito que me, que me duerme porque es para quitarme <risa> de la divino. cabeza. Y empiezo a contar, y cuando ya dejo el, 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 dejo el, el teléfono, o sea, el teléfono, un, un jueguito en particular, que no tengo que pensar mucho, sino que meter unos cuadritos dentro de otro, y, y eso me voy a, a, adormeciendo. Y después empiezo a contar de, del 1 al 10, 1 un, al 10 y del 10 al 1 en, en reversa, para no tener el pensamiento. Y. y y dormirme. Pero eh, veo... Eh, de lo último que, de las últimas cosas que he escuchado, así que me... ha llamado atención. la atención. Un, que lo vi, por cierto. Lo fui a ver en... en, en el en, eso, en Nueva York. Uh, Fantastic Negrito.
1: Fantastic Negrito. Mira qué chévere. ¿Lo viste? Sí, sí. No sí lo fui a verlo.
0: Fui, fui a verlo. Me costó nada. Me costó 10 dólares. Algo así. Eh, creo que yo creo que era un showcase. ¿no?
1: Cuando te veía yo en el escenario tantas canciones, ¿qué memoria? O sea, porque igual uno, sí, se aprende y son canciones que has cantado hace 30, 40 años, eh, etc. Para acordar,
0: tengo justamente que ensayar. Ok. Tengo, que, tengo que, que, lo, lo que lo que he venido haciendo para evitar, porque se me olvida, ha, ha pasado muchas veces que se me olvida la letra. Entonces... Eh, para evitarlo, digo bueno, yo durante la, la última, la semana antes del concierto, pues por, por eso es bueno tener, si tienes concierto seguido, eso Claro, no, mucho más no fácil. Pasa. <coughs> Al principio, cuando hubo cuando, el boom, cuando yo pegué, estaba en que en Venezuela era así que tocaba toda la semana. O sea, viernes, sábado, viernes, jueves, viernes, sábado, era viaje y regresa reg el domingo, ¿no? A veces era regresa el lunes. Y ahí era, no tenía que practicar porque la banda estaba montada, no había que ensayar. Tocábamos todos los fines todos los fines de semana en todas las ciudades, pueblos, ferias que había en, en, en Venezuela y, y no tenía que ensayar. Y no tenía que practicar yo solo. Pero cuando yo empecé, además, pero un, hubo un, un, un momento que fue un break, que para mí fue importante. Hubo un break en el... En, lo, en el año 90 y algo, yo no, ya en un momento dado no tengo disquera, no tengo banda. Eh, se disuelve la, la, la banda que tenía en ese entonces, ten, tenía el local nocturno, este y digo, tengo que como no tengo, tengo que aprend, reapre, reaprenderme mis canciones, porque yo casi no tocaba guitarra en, en, en concierto. Yo cantaba nada más. Hacía mi show, corría de un lado a otro, mi Jagger, o sea, lo que sea. Cuando el, la tarima me lo permitía, ejercicio, o sea, aeróbic, o sea, tenía mucha movilidad, ¿no? Y y pasa, y pasa lo, de, lo, eh, que, lo de la disquera. Lo de la disquera, porque hay un momento que en la industria nacional cambia completamente. Uh -huh. Entonces, yo no tengo, no, no tengo disquera, tengo el, el, el local nocturno. El local nocturno yo quería tocar, era yo de vez en cuando, o sea, periódicamente tocaba porque era, traía público importante para el local. Y, este, y lo, lo, los músicos de la banda me salieron, los que tienen de la banda me salieron con una patada. O sea, me dijeron, no, pero yo no, yo cobro tanto. Digo, pero no, o sea, no es lo mismo, no es Giordano en concierto, es en un local nocturno donde yo sé que ellos cobraban una cantidad y, y, y o sea, yo dije, mira, ¿sabes cómo es? Voy solo. Hasta uno de los músicos tuvo los riñones decían: no, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo que no puedo hacer eso? O sea, por favor. Entonces, bueno, no tenía banda y empecé a estudiar otra vez mis canciones. estudiarlas porque no las tocaba. Había acordes que se habían rearmonizado en estudio con los músicos, entonces, este acorde no era exactamente el mismo que yo, como algún acorde que no era el mismo con que mm. yo había compuesto la canción. Entonces, en algunas veces mí no me importa, lo, lo hago como la, como la compuse. Pero en otras oportunidades sí quería este, aprenderme, porque era interesante también, ¿no? Darle un, eh, acercarme más al, como a, lo, a, a lo que se había hecho en el estudio con, con la banda, porque uh -huh. realmente había sido eh, hacer eso que es lo que me gusta a mí, que es lo que no pasa hoy en día, que lo dice Keith Richard en una entrevista, ahorita o sea, no hay son pocos lo que se ponen a y se miran y tocan sino o es sea, muy, muy mucha muy, sin muy sintético sí, muy, mucha tecnología muy, eh, tecnología programado frío no, no, no. entonces yo me empecé a aprender a reaprender mi canciones para poder hacer conciertos yo solo con guitarra yo, yo la guitarra yo más nadie y lo empecé a darle empecé a darle empecé a, a, a mejorarlo y empecé ya a poder hacer, para tener, me tengo que hacerlo porque dentro de 15 días voy a tocar yo solo, porque no tengo banda. Y, y lo hice, y después hasta le empecé a agregar el gustico.
1: Y ahora en los conciertos también lo incluyes, ¿ese a, a veces,
0: A veces, no, y, y yo hago, yo he hecho hasta hace poco, yo casi todo, yo mi, mi gira en España, que fui a varias ciudades en España, uh, fui, a, fui a Colombia, eh, eh, yo solo. Hasta, hasta, hasta puedo un estadio. Si, si puedo irme, montarme en un estadio y yo solo cantar en un estadio.
1: Par de cositas finales, porque sea más que tienes tu tiempo en familia y para seguir celebrando el cumpleaños. ¿A qué le teme Jordano hoy en día? ¿Cuál es tu mayor temor hoy en día?
0: No tengo. Eh. Bueno, a la muerte siempre le tengo miedo. Este. Y ahorita les temo a lo que está pasando en el mundo. Porque el mundo está pasando por un da, da, da miedo. Da miedo lo que lo que, lo que está ocurriendo, ¿no? sí, En es todo verdad. el mundo.
1: Es verdad, es verdad. Y
0: temo por mis hijas, por mis nietas. Este, ¿Cuántos años tiene la nieta? Por nosotros.
1: <risa> ¿Cuántos años tiene la nieta?
0: La mayor tiene 10 y la chiquita tiene cinco. ¿Buen
1: abuelo? ¿Eres buen abuelo?
0: No, es terrible, es terrible eh, lo que nos tocó vivir, a los que teníamos una estructura que era la, la vida era la, la familia, vernos en la familia, ver a los mi, mis padres, con, con, veían a mis nietas. Yo viví como inmigrante esa pérdida de no tener a mis abuelos, sino... Ahorita bueno, ahorita te salgo un poco lo que tiene... La tecnología la, y tecnología. la tecnología, ¿no? Entonces yo puedo llamar cada vez que me da la gana a mis hijas o a, a mis nietas que están en España. Mis dos nietas. Y a las otras tres hijas, bueno, hay, eh, la, una eh, la menor de mis cuatro hijas eh, eh, está en Nueva York también. pues ya no la veo porque ya, ya no vive con nosotros. Pero nosotros tenemos a la pequeña que, eh, Miranda, que termina el año que viene universidad, college, que está con nosotros, que es brillante. Las dos pequeñas son así, que estudiaron, fueron sobresalientes en, en notas con becas y todo. este Bueno, tenemos... Por, 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 por ella, porque el mundo, claro. yo, me imagino el mundo en 20 años, si es peor que, el que, que este por lo que está pasando, me, me, me asusta, ¿no?
1: Y te iba a preguntar, qué, ¿qué te hace feliz? Pero yo creo que ahorita, hablando de tus hijas y tus nietas, creo que esa es la mayor felicidad, ¿o no?
0: Sí, o sea, yo yo viví un, un periodo muy difícil, ¿no? Yo viví un periodo que estaba que simplemente yo me negué a, a, a morir. Entonces después de eso, es como que es como, como que yo vi, estoy viviendo, ¿cómo se llama? un periodo, no sé es una ñapa.
1: Tiempo extra.
0: Un, un tiempo extra, ¿no? Entonces, es un tiempo extra. Y ese tiempo extra eh, lo agradezco. Eso es sea, lo que tengo, siento, agradecimiento. La, ciertas facultades físicas las perdí, ¿no? O sea, no tengo la misma energía porque es, eso fue muy 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 fuerte, ¿no? La, la, el deterioro físico en, en ese periodo. Pero todavía estoy aquí, entonces... Y, mmm, He logrado superar ese deter deterioro y pienso seguir superándolo porque eh, eh, tengo ya planes ahorita cuando regresemos y de ponerme más en, en forma física, mejor forma física. Eh,
1: sí, Giordano hay para rato, Giordano hay para rato. <risa> Una última, Giordano, que evidentemente no puede faltar en, en este podcast que se llama El Poder de la Música. Para Giordano de Marzo, ¿cuál es el poder de la música?
0: Fíjate que el poder de la música creo que Yuri lo ha notado más que yo directamente. Porque cada vez que yo tengo... Fíjate, ayer, ayer es un ejemplo. Uh -huh. Yo estaba preocupado porque vengo en catarro y está flema y tos. Y no, sí. el, el temor, uno de los temores míos es no poder cantar, ¿no? Que la voz Falle, se, me, sí. se me vaya, ¿no? Y resulta que a pesar de tener eso y tener congestión con y una socecita con que, que no termina de, de quitarse, pude cantar. Y muy bien. Hubo ciertos momentos en que oye que no lograba, eh, que se me atravesó un pollo ahí. <risa>
1: Sí, sí, y, sí. Y, sí, una, digamos que una flema desde o sea, atrás de una flema sí
0: y, y entonces me, me costó una canción que empieza muy arriba en, el, en, en la melodía está muy pero yo sé y además una cosa que yo, que, que yo sé que si estoy bien yo ahorita can, tengo más resistencia cantando que, que hace 20 30 años bien y porque además porque man, también por la, man, manejo y me, me, me dio mucha alegría escuchar el disco de los Rolling Stones y escuchar que Mick que tiene 80 años, o sea, canta, que, sí. mira, que mira, o sea, no se con le ve, los, no con, con sí. energía, pasión, no, o sea, brutal. No sé si tú escuchaste la canción, las canciones del disco. Sí, sí, esa, sí, no, brutal. y tiene todo, parece o sea, es brutal.
1: parece el Mick de hace 50 sí, sí, años.
0: Sí. Es un poco demasiado, eh, ¿cómo se llama la voz está un poco... Le, le pusieron un poco de efectos que me, me hubiera gustado que no se lo hubieran, hubieran dejado quitar un poquito. Pero, okay. pero, pero está ahí. Está muy, muy bien. Y moderno. Y hay canciones muy buenas. Bueno, entonces, es, eso es como un ejemplo para mí. Entonces, yo, yo he visto los Stones seis veces. Desde Lo, lo vi por primera en, en el 71. Nosotros lo hemos visto cuatro. Cuatro... Y siempre lo, lo disfruto, entonces dije, es como, es como, bueno, si ellos, si, él, si ellos pueden, yo también puedo. No, es algo así, ¿no? Y ¿cuál, no me acuerdo que fue el de la pregunta? No, no.
1: Y estábamos hablando del poder de la música para ti. Y el
0: poder de la música, cuando yo estaba mal, cuando yo estaba diagnosticado, tenía el cáncer, el... que iba y tenía ensayo, bueno, yo yo a veces tenía que trasfundirme, o sea, tenían Los trabajos tenían que ser en un periodo porque yo tenía quimioterapia y no podía ser... Tenía quimioterapia cinco días, por lo menos una semana después de la quimioterapia, no estaba en condiciones y cualquier toque tenía que ser en el periodo antes, después venía otra vez la quimio. Eso fue antes del trasplante, ¿no? Y alta del trasplante de es 47 días. Yo perdí 30 kilos, estuve al borde de la muerte, estuve en, en coma tres veces, eh, o sea, es pa, es, por eso digo que es tiempo extra, ¿no? Y, 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 y era así que, bueno, ¿qué que hacemos? Que vamos a discutir qué hacemos con el cuerpo, ¿no? Cosas así, porque estaba en coma y no se sabía si me iba a despertar. Bueno, entonces, todo eso eh, pasó y... y les doy, Gracias a, a Yuri, a todos, a todo lo que. Me, y, y la música fue parte del. de
1: la sanación.
0: De, de esa sanación. Yuri me decía: cuando tú vas a tocar, cuando vuelves del ensayo, tú eres otro. Vienes como. vas así, como. y cuando regresas, estás así. ¿no? Y, y la música tiene eso. En cuando estaba yo en el hospital, que fueron 47 días. Este, había una, un, un, un joven Alessandro, de la, se Alessandro, de origen italiano casualmente, y que andaba con, con un carrito, uno, uno en, la, en el piso donde estaba yo, había 30, 30 habitaciones, todos de gente que había pasado por, por una situación de esa. Uh -huh y tú podías, podías pedir que él viniera al, al, a tu cuarto, a la habitación, con instrumentos, instrumento ¿no? Yo tenía mi guitarra en la habitación. Y entonces, to, para, en otros era para que él cantara, para que él que este, tenía un repertorio, cantaba puro cosas estándar, ¿no? Que si, los BG, los Beatles, eh, y cuando y a veces venía a la habitación, porque es, y tocábamos alguna canción que yo me sabía y él se sabía y, y eso era, evidentemente eso sí sirve para, la música sirve para, para sanar, ayuda, pues es un, es un, un complemento, es una ayuda a, a sanar, no sé cuál es el efecto mágico que, que tiene y por qué tiene ese efecto, pero lo, 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 pero lo tiene. Y,
1: Jordano, no sabes la alegría de conocer tu historia, de oírte, de tenerte aquí. Estoy tan agradecido contigo, con Yuri, por, por haber aceptado esta invitación, que me llena de tanta alegría que es que se me va a ocurrir una lágrima, pero, pero la, la estoy conteniendo. De alegría, eh, admiración que sabes que te tengo, te lo escribí hace poco. Doy gracias por la empatía tuya, por la simpatía tuya, por la amabilidad tuya, por el cariño con mi familia también de ustedes. Te deseo lo mejor, sigue haciendo música por favor, saca canciones nuevas, que tienes una habilidad tienes un talento que lo hemos disfrutado durante tantos años que sabemos que ese legado va a ser para siempre y, y nada, agradecerte este tiempo porque sé que tienes muchas obligaciones y haber sacado este tiempo de tu familia y de, y de quienes te van a celebrar tu cumpleaños ahorita pues yo sé que eso, eso implica tiempo y sacrificio y te lo agradezco mucho, muchas gracias
0: a ti, gracias. Ya tengo dos canciones nuevas.
1: ¿Sí? Sí. Ah, no. Sí. Entonces, parte dos después con Jordano sí, sí, Pabell pues,
0: Estoy preparando un disco, pero es un disco de versiones, de canciones. Estoy preparando un disco de, de versiones, de canciones que yo he hecho a través de toda mi carrera, de, 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 más, más de los 40 años, en toda mi historia, en las canciones que más me han gustado a mí, que más me han atrapado, y que, que, que se ha podido hacer una versión que, de la cual yo esté... Diga, bueno, sí. Se,
1: en, satisfecho. En, en satisfecho. Jordano, bendiciones y muchas gracias. A ti, gracias. El suelo está cubierto de,
0: botellas, de ilusiones que con la noche.
1: Quiero nuevamente agradecerle no solamente a Jordano, a Yuri, su esposa, por ser tan amables, por ser tan generosos con el tiempo, porque repito lo que dije al inicio del, de este episodio. Era el día después de un concierto que había tenido una larga noche, que había sido una celebración de su cumpleaños, y logré que, con la amabilidad de Yuri, de su esposa y del propio Giordano, nos regalaran el tiempo que nos regalaron para hablar, para sentarse, para llegar al estudio del poder de la música y conversar sin afanes, sin prisa, con todo y que su familia lo estaba esperando para una para un almuerzo tarde, una cena más bien temprana y seguir celebrando su cumpleaños. Entonces nuevamente gracias Yuri, gracias giordano por este tiempo, mi respeto y admiración infinitas y espero que por muchos años sigamos disfrutando de la música de un hombre que nos ha enseñado también con todos esos matices tropicales y románticos a amar a través de su música, con el poder de la música de giordano Salud y vida para este grande de Venezuela, Jordano y tú y yo nos encontramos la semana que viene soy el gato Humberto Rodríguez, ya sabes que en las redes ahí estoy, arroba Humberto el gato nos encontramos la próxima
0: Cruzando ya. Glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder await you and your family this Christmas at Biltmore. Enjoy a guided tour of America's largest home filled with shimmering Christmas trees and adorned in all its yuletide glory. Then make the most of your visit and imagine yourself as a holiday guest of the Vanderbilts at one of our overnight properties. Plan your stay at Biltmore.com.